0: Teil 1 von »Das Schwert und die Schlangen« von Karl-Wilhelm Salize Contessa Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Das Schwert und die Schlangen« von Karl-Wilhelm Salice Contessa Erstes Kapitel Von der Ödenburg und ihren Bewohnern Meister Etzelino mit dem Dachsränzlein. In einem tiefen, tiefen Tal, mitten im wilden Gebirge, lebte einmal vor langer Zeit ein Mann mit seinem Sohn und zwei Knechten. Sie hatten sich ein geräumiges Haus in diese Einsamkeit hineingebaut und hatten es die Ödenburg genannt. Denn öde war die Gegend, ringsum auf viele Stunden, und ihr Haus das einzige im ganzen Gebirge. Der Mann hieß Wolfgang, sein Sohn aber Raimund. So hatten sie in diesem Tale miteinander gelebt seit sechzehn Jahren. Kein fremder Mensch war in dieser Zeit dahin gekommen. Niemand im ganzen Land wußte von der Ödenburg. Raimunds Mutter, die mit dahin gezogen, war vor zehn Jahren bereits gestorben, und Raimund jetzt so 18 Jahre. Doch hätte ihn jeder willig für älter genommen, denn er war hoch und schlank aufgeschossen wie eine Tanne, und gewaltig an Brust und Armen. Kein Felsen stand ihm zu hoch und steil, kein Strom war ihm zu mächtig, kein Wild zu schnell. Da saß Wolfgang eines Abends mit ihm und mit den Knechten am Herde. Die Männer sprachen untereinander von der Zeit, da sie noch unter den übrigen Menschen lebten. Raimund hörte zu und hatte viel zu fragen. Draußen aber machte sich der Sturm auf, warf die Wolken, die schon den ganzen Tag zusammengeballt, am höchsten Gebirgsrücken gehangen hatten, herunter in die Täler und fuhr schnaubend und brausend durch den Tannenwald. »Ist mir's doch«, sagte Wolfgang auf einmal und horchte, »ist mir's doch, als klopfe es draußen an der Tür. Was könnte das wohl sein?« »Es ist der Wind, Herr«, meinte Erich, der älteste von den Knechten. »Ja, der Wind«, rief Bolko, der andere Knecht wenn du das Wind nennen willst, was Hände und Füße hat. Zwei Hände und Füße, sag ich, auch wohl nach Gelegenheit einmal drei oder vier. Ich höre das Klopfen schon lange und weiß wohl, wer sich den Spaß macht. Aber man muss tun, als hörte man's nicht.« In dem klopfte es wieder laut und vernehmlich. Wolfgang und Erich sahen einander verwundert an. »Nun, so sieh doch einmal hinaus, Bolko«, rief Wolfgang endlich. »Es könnte sich ja doch wohl jemand verirrt haben.« Bolko schüttelte den Kopf. »Nehmt's nicht für ungut, Herr. Ich stecke meine Nase nicht zur Tür hinaus, denn wer steht mir denn dafür, dass ich sie nicht vielleicht noch einmal so lang wieder hereinbringe?« »Der liebe Gott hat mich ohnedies schon in diesem Teil meines Leibes über die Gebühr gesegnet. Und den Herrn, der draußen pocht, den kenne ich schon.« »Der hat seinen Gefallen an derlei Späßen.« Indessen Bolko so sprach, war Raimund bereits aufgestanden. Er zündete eine Kienfackel auf dem Herde an und ging hinaus. Erich langte die blanke Streitaxt, die über ihm an der Wand hing vom Nagel, und folgte ihm. Es dauerte nicht lange, so traten die beiden wieder herein, mit einem kleinen Männlein. Das ging auf Herrn Wolfgang zu, grüßte ihn freundlich, und bat um herberge für diese nacht er heiße meister etzelino sei für gewöhnlich wohnhaft in der stadt padua im weltschland pflege aber des sommers herumzuwandern da und dorten in den gebirgen um den geheimen kräften der natur auf die spur zu gehen die sich in kräutern steinen und metallen auf das wunderbarste an den tag legen so sei er denn auch hierher gekommen und da sich diese Gegend besonders reich erwies an den seltensten Dingen, habe ihn dies unvermerkt immer weiter in dieses Gebirge hineinverlockt, bis er nicht mehr wußte, wo aus noch ein, und gar herzlich froh gewesen sei, als er endlich in der Abenddämmerung von oben herab dieses Haus im Tale entdeckt habe. Wolfgang hieß ihn willkommen und befahl Bolkon, den Gast mit Speise und Trank zu erquicken. Bolko schob einen Tisch zum Feuer und sorgte für alles Benötigte, doch nahm er sich wohl in Acht, daß er dem Fremden nicht zu nahe kam. Meister Ezzelino machte sich's bequem, legte seinen Mantel und ein kleines Dachsränzlein ab, das er auf seinem Rücken trug, und setzte sich an den Tisch. Raimund sah ihm von der Seite zu und hatte seine Freude an der wunderlichen Behendigkeit, mit der der Kleine aß und trank, Wobei das rote Spitzbärtlein an dessen Kinn sich possierlich auf und nieder bewegte. Nun sagte der Gast endlich, nun habe ich eurer gastfreundschaft redlich Bescheid getan. Nun bitt ich um die Vergunst, dass ich euch gleichfalls bewirten darf. Er holte mit diesen Worten eine Flasche und fünf silberne Becher aus seinem Ränzlein und schenkte ein. Euer Met ist gut, fuhr er fort. »Aber ich denke, mein Wein auch. Er ist aus meinem Vaterlande.« Als Wolfgang und Erich von Wein sprechen hörten und die edle Gottesgabe so hell und klar wie lauteres Gold in den Bechern perlte, da war ihnen freilich beinahe zumute, als wenn sie die Sonne seit sechzehn Jahren zum ersten Mal wieder aufgehen säen. Bolko aber trat dem Fremden schnell einige Schritte näher. Ja, der Mut wuchs ihm endlich so weit, dass er sich gleichfalls an dem Tische ihm gegenüber niederließ. Alle sprachen hierauf wacker zu. Auch Raimund schien Gefallen zu finden an dem neuen Getränk. So kamen sie der Flasche bald auf den Grund. Meister Etzelino holte noch eine aus dem Ränzlein und noch eine. Raimund wunderte sich freilich ein wenig, wie die drei Flaschen darin Platz gehabt hatten, die anderen aber nahmen daraus kein arges und wurden gar bald munter und gesprächig. Der fremde Gast wußte viel und mancherlei zu erzählen, von den besonderen Dingen, die er auf seinen Reisen gehört, gesehen oder erlebt hatte. »Ja«, sagte er endlich, »ich habe wohl mancherlei Wunderbares in der Welt erlebt. Das Allersonderlichste aber doch, und was mit nichts anderem zu vergleichen steht, das ist die Geschichte von dem Könige mit den Schlangen.« »Vielleicht ist sie euch schon bekannt. Die ganze Welt spricht ja davon.« Wolfgang bezeugte seine Unwissenheit und bat, er möchte ihnen doch die wunderbare Geschichte nicht vorenthalten. »Nun, so wisst ihr doch wenigstens«, sagte der Fremde, daß das ganze Land dort auf der anderen Seite des Gebirges von einem heidnischen, sehr mächtigen König beherrscht wird, und daß dieser König her heißt?« ja ja, rief wolfgang das wissen wir nur zu gut so nun sprach jener weiter dieser könig gieselherr ist es von dem ich spreche er war wie ihr vielleicht wisst, der jüngste von drei brüdern und also nicht dazu bestimmt die krone auf seinem haupte zu tragen die beiden älteren aber starben nacheinander schnell hinweg ja ja sie starben schnell hinweg unterbrach ihn wolfgang und lachte grimmig dazu zweites kapitel die geschichte von dem könig mit den schlangen raimunds schwur die beiden brüder starben fuhr der fremde fort und Giselher ward könig das ist er nun gewesen mit ruhm und ehren manches jahr und was er in krieg und frieden noch so keck oft unternahm das führt er auch zu seinem ziel und ende aus und seine macht sein reichtum und sein glück war in den Ländern weit und breit umher beinahe zum Sprichwort geworden. Seit einem Jahr aber etwa hat sich alles plötzlich gewendet. König Giselher ist jetzt der Elendste aller Menschen zu nennen, und um alle Schätze, die er aufgehäuft, möchte der Schlechteste seiner Untertanen nicht an seiner Stelle sein. Das soll sich also zugetragen haben. Als er eines Tages nämlich, wie man erzählt, auf die Jagd geritten und von seinem Gefolge abgekommen war, gelangte er tief im Wald zu einer Felsenhöhle. Aus dieser Höhle kommt ihm ein seltsames Geräusch zu Ohr, fast wie ein heftiges Blasen oder Zischen, und da er meint, das rühre vielleicht von einer verborgenen Quelle her, steigt er vom Pferde und geht hinein, sich zu erquicken. Das Zischen und Blasen wird immer stärker, je weiter er vorwärts schreitet, doch von einer quelle ist nirgends eine spur wohl aber sieht er plötzlich zu seinen füßen zwei menschliche gerippe liegen und da er jetzt so fast erschrocken um sich schaut und seine augen sich indes an die dämmerung in der höhle gewöhnt haben sieht er auf dem boden und an den wänden neben ihm und an dem gewölbe über ihm sich alles regen und bewegen und gewahret endlich daß es tausend und aber tausend schlangen sind die sich durcheinander ringeln und ihn mit glänzenden Augen anstarren und mit gräßlichem Gezisch die Zunge ausstrecken nach ihm. Da sträubt sich sein Haar, das Entsetzen faßt ihm ins Mark seines Gebeins, und er taumelt zurück und wendet sich zur Flucht. In dem Augenblick aber schießen aus den beiden Menschengerippen zwei der größten Schlangen hervor, mit goldenen Kronen auf dem Kopfe, und folgen dem König nach und obgleich dieser sein Pferd erreicht und es über Berg und Tal, durch Sumpf und Moor, in gestrecktem Lauf dahin treibt und meint, den Schlangen zu entfliehen, sind sie dennoch immer an des Rosses Hufen und erreichen die königliche Burg zur gleichen Zeit mit ihm. Hier nun laufen auf des Königs Ruf die Diener alsbald zusammen und wollen ihrem Herrn zur Hülfe kommen. Allein, die Schlangen stellen sich mit halb aufgerichtetem Leib an das innere Tor der Burg, durch das sich jener geflüchtet, und verwehren den Eintritt jedem, der sich naht. Aus ihren Augen schleicht allmählich sich das Grauen in aller Brust, wie sie der furchtbaren Schildwache gegenüberstehen, und endlich, als von einem plötzlichen Schrecken ergriffen und geschlagen, stäubt der ganze Haufen auseinander. Die Schlangen aber bleiben unverwandt, so stehen bis um Mitternacht. Da ringeln sie sich die Treppe hinauf, und gerade nach des Königs Schlafgemach. Die Dienerschaft und alles Volk, das die unerhörte Meer versammelt, sie hören draußen vor der Burg das Hülferufen ihres Herrn, sie hören sein Angstgeschrei, das aller Ohren und Herzen zerreißt. Doch keiner wagt sich in die Burg hinein, bis endlich, als der Morgen graut, die Schlangen an dem äußern Tor erscheinen und sich langsam an dem Abhang hinunterwälzen nach dem Walde zu. Und mit jeder Mitternacht seitdem sind auch die entsetzlichen Gäste wieder da und dringen in das Schlafgemach des Königs. Kein Tor und Wall, kein Schloss und Riegel hält sie auf und nagen und zehren, bis der Morgen graut an seinem Herzen. Der kommende Tag heilt darauf die Wunden zu, das verlorene und die gäste kommen um mitternacht wieder zum vollen frischen Male. zwar haben sich seitdem der wackeren ritter und treuen diener einige gefunden die das unsägliche elend ihres herrn bejammern und welche tief in ihrer brust die schmach gefühlt ihn also hülflos und ohne beistand solcher gräßlichen qual zu überlassen und diese haben sich um mitternacht zu ihm begeben mutig entschlossen, ihn zu beschützen gegen seine Peiniger und die Ungeheuer zu bekämpfen. Allein, zerfleischt und ohne Leben, sind sie am andern Morgen auf den Stufen der Burg gefunden worden, und der unglückliche König Gieselherr harret noch bis diese Stunde seines Befreiers und Erlösers. Der Fremde schwieg. Da sprang Raimund empor von seinem Sitze, seine Augen funkeln, so wahr mir gott helfe rief er ich werde ihn befreien und erlösen unsinniger schrie wolfgang zornig was beginnst du hier wo gott so sichtbarlich sein rächeramt schon auf erden verwaltet willst du ihm frevelnd in den arm fallen und sein gericht aufhalten kennst du diesen könig den du von der gerechten strafe zu befreien schwörst nun so wisse als sein vater starb da ließ er seine Elternbrüder beide heimlich ermorden, weil ihm nach der Krone gelüstete. Er ließ sie ermorden, mit Weib und Kind, und wahrlich nicht an ihm hat es gelegen, dass die schändliche Tat nicht gänzlich so vollbracht ward, wie er es wollte. Raimund schwieg einige Augenblicke. Dann reichte er jenem die Hand und sprach ruhig, »Vater, ich habe es geschworen, und so will ich es auch tun.« Meister Ezzelino sprang schnell auf, zog Wolfgang auf die Seite und redete heimlich mit ihm. Wolfgang hörte nachdenklich zu, dann wandte er sich, hob seine Augen gen Himmel und faltete die Hände, trat zu seinem Sohne und sprach mit feierlicher Stimme, »Wohl an, so ziehe hin, mein Sohn, und tue, was dein Herz dich heißt. Ich sehe deinen raschen Schwur als Gottes Stimme an.« Morgen mit dem frühesten brichst du auf. Meister Ezzelino wird dich begleiten. Ende von Teil 1, gelesen von